0: Wir sind alle so trainiert, schon Antworten zu liefern und dann im Grunde so Education-Programme abzuliefern. Ja, dann wir machen die Kunst und dann kommen die nachher und verstehen das dann besser. Und da behaupte ich mal, die Bildungserfahrung auf allen Seiten, und das ist sehr wichtig, ist dann eine andere, wenn man konsequent sagt, wir denken von Anfang an diese Räume gemeinsam. Und das ist ein Verhandlungsraum. Und da würde ich fast sagen, da sind wir nicht transparent genug und geben auch nicht ausreichend Raum frei für eben auch so etwas etwas Anstrengendes. Und das braucht Zeit.
1: Die Institution lernt mit, durch diese Strategie. Und das ist das ein Paradebeispiel für, für etwas, was in der Bildungstheorie, so nennen wir das, äh, doch eine zunehmende Rolle einnimmt. Also die Idee, dass Bildung nicht allein in einem Kopf stattfindet, sondern dass immer auch äh, ein Bildungsprozess etwas in der Welt verändern muss. Und in dem Fall eben auch in, in pädagogischen Institutionen. Diese Idee ist noch zu wenig da. Wir haben immer noch zu sehr so eine Vorstellung, dass man Köpfe anfüllt mit Kompetenzen. Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lydia Grün. Auf dem Punkt Kulturraum, Kindheit und Jugend. So heißt die neue Handreichung des Rats für kulturelle Bildung, die in diesen Tagen erschienen ist. Nach der bildungspolitischen Handreichung beschäftigt sich die neue Publikation des Rates mit jugendpolitischen Implikationen von kultureller Bildung. In seinen Handreichungen fasst der Rat die Erkenntnisse und Ergebnisse seiner Arbeit der letzten Jahre unter dem Dach Bildungspolitik, Jugendpolitik und dann im Herbst Kulturpolitik in drei Ausgaben zusammen, formuliert die zentralen Erkenntnisse in Schlaglichtern und spricht Empfehlungen zur Umsetzung in den jeweiligen Politikfeldern aus. Und in den Handreichungen kommen Critical Friends zu Wort, die die Position, Schlaglichter und Empfehlungen aus ihrer Perspektive kommentieren. Eine von ihnen, Mechtit Eickhoff, ist heute gemeinsam mit Ratsmitglied Professor Benjamin Jöressen, Gesprächspartner und Gast in dieser Folge. Gemeinsam wollen wir heute den Kulturraum Jugend ausloten, seine Verbindungen, Freiräume, Ein- und Ausschüsse, so wie es in der aktuellen Handreichung für gelingende kulturelle Jugendarbeit unter anderem heißt – Räume schaffen, Räume öffnen, Räume mit Leben füllen. Ganz herzlich willkommen, möchte ich sagen, Mechthild Eickhoff. Seit letztem Jahr leitet sie als Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur in Bonn, ist ausgebildete Kulturpädagogin und Kulturwissenschaftlerin, übrigens eine von den Hildesheimerinnen mit ihrem interdisziplinären Ansatz, hat lange den Bundesverband der Jugendkunstschulen geleitet und dann entscheidend am Aufbau des Dortmunder U, der sogenannten U2, Etage für kulturelle Bildung mit digitalen Medien mitgewirkt. Sie trägt also gleich drei Perspektiven in sich. Konzeptionelle Verbandsarbeit, Kulturarbeit vor Ort und in ihrer Funktion heute die einer fördernden Institution. Herzlich willkommen. Benjamin Jörissen ist Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur, ästhetische Bildung und Erziehung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2019 hat er in Nürnberg an der Universität den UNESCO-Chair in Arts and Culture in Education inne und ist vor allem einer der beiden Leiter des Projekts Digitalisierung in der kulturellen Bildung das eine gleichnamige Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung begleitet. Und damit sind wir auch schon bei einem seiner Schwerpunktthemen, nämlich Digitalisierung und Transformation. Herzlich willkommen! In der aktuellen Handreichung des Rates heißt es, liebe Frau Eickhoff, Räume schaffen, Räume öffnen, Räume mit Leben füllen. Das klingt so einfach und so gut. Wenn Sie auf Ihre Dortmunder Zeit zurückblicken, in einer der Perlen des Ruhrgebiets, das Dortmunder U, so richtig mittendrin, in der Stadt, im Schmelztiegel, interdisziplinär aufgestellt, umgeben von einer, einer diversen Stadtgesellschaft, umschlungen von quirliger Mobilität, also direkt neben dem Hauptbahnhof, aber auch direkt umschwirrt von der Skater-Szene der Stadt. Das mit dem Räume schaffen, Räume öffnen, Räume mit Leben füllen. Wie ist Ihnen das dort mit Blick in die Praxis gelungen?
0: Also ich war sechs Jahre lang Leiterin der zweiten Etage, genannt U2 kulturelle Bildung und ähm, habe die Startphase dieser Etage, aber auch die Startphase des Dortmunder U, das ja 2010 eröffnet hat, miterlebt. Und es ging darum, wie Sie gesagt haben, dieses Kultur-UFO, eine alte Brauerei, die da aber auch schon fast 100 Jahre mittlerweile steht, landen zu lassen. Und ganz konkret haben wir auf dieser zweiten Etage viel damit experimentiert, wie weit man eigentlich gehen kann, einen Ausstellungsraum zu definieren und zu sagen, wie weit kann man eigentlich den Begriff Ausstellung treiben. Wir haben mit Kindern und Jugendlichen Ausstellungen selber konzipiert. Bis dahin sind wir gegangen, dass wir gesagt haben, warum machen wir nicht eine Art Campingplatz unter dem Dach als Ausstellung? Wie weit kommt das Publikum, kommen die Besucherinnen mit, um herauszufinden, welche Geschichten können wir eigentlich in diesem großen Gebäude, das ja ein sehr großer Leuchtturm dann eben ist, auch erzählen? Und eine konkrete Geschichte kann ich hier in Bezug auf die Skater und Skaterinnen noch erzählen. Wir haben am Dortmunder U gibt es eigentlich schon viel länger als das Kulturzentrum eröffnet hat, da ist die Skater-Szene zu Hause, die hat diesen Ort für sich schon lange definiert. Nun war es so, dass wir im Dortmunder U waren und die Skater immer ums Dortmunder U herumgefahren sind, respektive auch natürlich diese wunderbare Architektur genutzt haben, wie das auf der ganzen Welt so ist, weil man da unheimlich gut fahren kann. Wir sind uns aber nie begegnet. Nun hatten wir uns eine Aufgabe selber gestellt, im Rahmen eines Europa-Projektes Smart Places genannt. Wie können wir eigentlich mit Communities, die da schon sind, viel, viel besser in Kontakt treten? Wie findet man also einen Zugang zu den Leuten, die eigentlich kreativ Stadt umwidmen, nämlich sich da ein, ein das Ganze ist ein Skategebiet? wie können wir mit denen in Kontakt treten? Wäre es überhaupt interessant, mit denen in Kontakt zu treten? Und wir haben in einem einjährigen Prozess angefangen, mit diesen Skatern, ein Ausstellungsveranstaltungs- und, ähm, ja, wenn man so will, Begleitprogramm zu diesem ganz großen Thema, was heißt eigentlich Skaten, Skater sein, Skaterin sein, aufzubauen. Der erste Schritt war dahin, ein Mittagessen mit einem Skater. Das klingt sehr profan, aber das ist der Zugang, den wir gesucht haben. Und im Laufe dieses Jahres hat uns dieser Skater gesagt, ich bin im Grunde euer Einfallstor oder wir haben gesagt, du bist unser Einfallstor in diese Szene. Wer ist denn da noch? Und haben, und da muss ich einfach peinlicherweise selber feststellen, äh, wie eindimensional ich gedacht habe, obwohl seit, wie Sie es gesagt haben, 20 Jahren unterwegs in der kulturellen Bildung, mussten wir natürlich feststellen, dass die Skater nicht nur Skater sind, sondern Filmemacherinnen, Szenografinnen, Grafikdesigner, ähm, Fotografen, unheimlich kreative Menschen, die große Lust hatten, mit uns zusammen etwas zu inszenieren, ihre Geschichte zu erzählen. Und das war ein Prozess innerhalb von einem Jahr, wo sich meine Rolle als Leiterin einer Etage, die sich im Grunde konzeptionelle Gedanken macht, was passiert denn da, sehr, sehr, sehr verändert hat und wo ich auch immer verunsicherter wurde, was mache ich denn jetzt eigentlich? Am Ende habe ich Brandschutzkonzepte erklärt, damit irgendwie die Ausstellungsstücke in dieser ähm, Etage ja, korrekt präsentiert werden konnten. Und wir haben uns gegenseitig aneinander angenähert. Was ist möglich? Wir hätten keine Rampe ins Dortmunder U bauen können. Wir hätten es gerne gemacht. Aber wir konnten nicht sagen, könnt ihr einfach alles machen. Wir mussten uns aneinander annähern. Und der Effekt dieser Sache war einmal, dass ich meine Rolle völlig neu kennengelernt habe, dass wir diesen Raum geöffnet haben, der ja ein ja, Hochkulturraum ist eigentlich, für eine Szene, die da vorher so nicht reingekommen ist.
2: Warum ist das so schwierig offensichtlich oder mit so vielen ähm, anderen Gewohnheiten, Techniken, Ritualen verbunden, ähm, so eine Verbindung zwischen unterschiedlichen, das meine ich jetzt metaphorisch, Räumen herzustellen, wie Frau Eckhoff das gerade beschrieben hat. Worin liegt die Problematik?
1: Man muss vielleicht grundlegend einmal daran erinnern oder sagen, dass Räume nicht einfach so existieren, also jedenfalls nicht Räume, in denen Menschen sich bewegen, sondern Räume werden ständig geschaffen und umgeschaffen, das heißt äh, aus, aus der Sicht der der Sozialwissenschaft beispielsweise werden Räume heutzutage immer als etwas verstanden, was natürlich physisch ist und Orte hat, aber gleichzeitig immer von menschlichen Praktiken durchdrungen und geformt wird. Und wir haben das ja auch bei Kulturlandschaften und so weiter in städtischen Räumen natürlich in allerhöchstem äh, Maße. Und die, äh, die Grundlagen und die Arten und Weisen, wie diese Räume jetzt tatsächlich zustande kommen, also wie dieses sogenannte Spacing geschieht, die unterscheidet sich ja doch sehr erheblich von jetzt ähm, in institutionellen Einrichtungen oder Einrichtungen äh, wie jetzt wie in dem Fall der kulturellen Bildung auf der einen Seite und den informellen Zusammenkünften äh, jetzt der, der Skaterinnen und Skater. Die Logiken sind, sind vollkommen andere. Diese Räume sind viel, viel schneller aufgebaut und auch viel schneller abgebaut, wohingegen eben zum Beispiel das U ein institutioneller Raum ist. Frau Eickhoff hat es gerade gesagt, man hat sofort mit dem Thema Brandschutz zu tun und so. Also das heißt, man muss Logiken, in die, also in, in die Raumorganisation äh, und in die Praxis des, des, des Erzeugens der Räumlichkeiten muss man in dem Fall zum Beispiel Brandschutzlogiken einfach einbringen, weil man da, das muss und man will es ja auch, man ist zwar aber auch gezwungen. Und diese Art von, von Logik, die muss erstmal überhaupt überbrückt werden. Das heißt, wenn man jetzt an so eine Gruppe herantritt, die ihren eigenen Raum schafft, dann ist erstmal die Frage, was wollen die eigentlich von uns da, die da in ihrer Etage? So, äh, hat das mit uns, was wollen die uns verändern und so? Also überall, wo, wo eigene Räume geschaffen werden, ist immer auch die, die Problematik, dass diese Räume auch besetzt oder vielleicht sogar pädagogisch kolonialisiert werden könnten oder so. Und das, und das erzeugt natürlich dann dieses Misstrauen, würde ich sagen.
2: Frau Eickhoff, wenn man nochmal zurückgeht sozusagen in diese Zeit, Sie haben ja im Prinzip die unterschiedlichen Logiken nochmal neu überprüft, beziehungsweise vielleicht sogar gebrochen. Ist das nur in diesem Moment passiert oder hat das eine Konsequenz für äh, Ihr gesamtes Handeln als Institution, als Kultureinrichtung, als Einrichtung der kulturellen Bildung gehabt? Nee, absolut hat
0: es eine Konsequenz gehabt. Ähm, Erstmal zu sehen, äh, das, was man in der Theorie, in der kulturellen Bildung immer das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, vor sich her trägt, die Expertise der Menschen na, für die, mit denen man etwas macht, viel stärker einzubinden, äh, wann fängt das an? Also ab welchem Punkt binde ich welche Teams ein und welche Expertisen? An welchem Punkt ähm, bringe ich multidisziplinäre Teams zusammen? Nicht erst, wenn mein Konzept und der Antrag bewilligt ist. Das kann ich jetzt auch aus meiner Position beim Fonds Soziokultur sagen. Wir lesen Anträge, wo Antworten drinstehen, aber wir suchen Fragen und ähm, wir sind alle so trainiert, schon Antworten zu liefern und dann im Grunde so Education-Programme abzuliefern. Ja, dann wir machen die Kunst und dann kommen die nachher und verstehen das dann besser. Ähm, was, wenn wir früher anfangen, in dem Bereich zusammen zu planen und zu denken? Das ist eine völlig andere Form, ja, von Netzwerk Zusammenarbeit bereits bei der Konzeption. Und dann tritt man als, ähm, sage ich mal, kuratorische Rolle in dem Fall im Dortmunder U oder als Leitende Rolle irgendwie so ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Also man lässt Raum frei, Plattform frei. Begreift man sich selber eher als Plattformmoderatorin. Das wechselt ja auch mal so, mal so. Das ist ja nicht konsequent immer dasselbe. Oder sagt man, ich sag, wo es lang geht und die anderen folgen dann und ich mache schon mal die Stundenpläne fertig. Das ist ein anderes Arbeiten. Das hat aber auch andere Bildungserfahrungen zur Folge. Und da behaupte ich mal, die Bildungserfahrung auf allen Seiten, und das ist sehr wichtig, dass man auch die eigene mit einschließt, ist dann eine andere, wenn man konsequent sagt, wir denken von Anfang an diese Räume gemeinsam. Klingt ein bisschen banal, aber hat eben genau mit dem zu tun, was Herr Jörissen auch gesagt hat, abchecken, wo die eigenen Grenzen und die fremden Grenzen sind. Und das ist ein Verhandlungsraum. Und da geht es natürlich schmerzhaft zu sagen, okay, werden wir so sozusagen kolonialisiert oder domestiziert oder wie weit können wir mitgehen. Aber das ist, muss sehr, sehr, sehr transparent erfolgen. Und da würde ich fast sagen, da sind wir nicht transparent genug und geben auch nicht ausreichend Raum frei für eben auch so etwas
2: Anstrengendes. Und das braucht Zeit, klarer Fall. Herr Jörissen, würden Sie diese Meinung teilen, dass wir zu wenig Freiräume haben, zu wenig transparente Räume, wie Frau Eickhoff das gerade benannt hat? Wenn man es vielleicht noch weiter weiterdenkt in gestalteten oder in, in zugestalteten Räumen, gerade in Bezug auf die jugendliche Lebensphase, wenn man das weiterdenkt, in auch Orte oder Räume des Widerstands, die da ja auch eine wichtige Rolle sozusagen spielen, der Selbstpositionierung. Würden Sie diese Meinung von Frau Eickhoff teilen an der Stelle oder vielleicht sogar noch ein Stück weitergehen, gerade was die Kompetenzerwartung an Kultureinrichtungen und auch ähm, Akteurinnen der kulturellen Bildung betrifft?
1: Ich denke, dass was die Frau Eickhoff äh, beschreibt, ist eigentlich ein Bildungsprozess, und das hat, hat sie auch gerade eben so gesagt, der verteilt ist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Das heißt, die Institution lernt mit durch diese Strategie. Aber auch der Raum verändert sich. Und dann kommen Menschen, für die sich etwas verändern, wenn sie in diesem Kontext sind. Und das ist das Paradebeispiel für, für etwas, was in den letzten Jahren in den, in, in meinem Fach, in der Erziehungswissenschaft, in der Bildungstheorie, so nennen wir das, in dem Nachdenken über das, was Bildung eigentlich ist und wie es eigentlich funktioniert, doch eine zunehmende Rolle einnimmt. Man, wir nennen das relationale Bildungstheorie. Also die Idee, dass Bildung nicht allein in einem Kopf stattfindet, sondern dass immer auch ein Bildungsprozess etwas in der Welt verändern muss und in dem Fall eben auch in, in pädagogischen Institutionen und Einrichtungen, die dann eben ganz stark mitlernen und so weiter. Und wenn ich das von da aus sehe, dann, glaube ich, kann ich aber doch sagen, ja, das, das passiert noch zu wenig. Diese Idee ist noch zu wenig da. Wir haben immer noch zu sehr die Idee, dass das hier ein Korpus ist von Wissen oder kulturellen Praktiken und Können und so weiter oder Kompetenzen. Und hier gibt es Leute, die das vermitteln und die können das auch alles auf wunderbare Weise, auch in Digitalisierungszeiten anscheinend und so weiter. Und irgendwie muss es dann in die Köpfe rein. Also nicht in der kulturellen Bildung ist das nicht so dominant, aber in der Bildung generell ist das ja immer noch so eine Vorstellung, dass man Köpfe anfüllt mit Kompetenzen oder so. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Frau Eickhoff, Sie
2: haben es auch gerade angesprochen, das setzt auch voraus, dass die Förderlogik anders funktioniert in Zukunft, gerade in Ihrer Rolle jetzt als Geschäftsführerin des Fonds Soziokultur. Welche Wege versuchen Sie dazu zu gehen, um genau diese Prozesse auch von Transformation in diesem Punkt zu unterstützen?
0: Ja, also erstmal Ausgangspunkt sind ja eben diese Anträge, die wir alle kennen. Alle haben schon, glaube ich, mal Anträge geschrieben und äh, dieses geflügelte Wort Antragslyrik kennen wir auch alle. Aber wie können wir da hinkommen, dass wir ähm, vielleicht sogar Antragsprozesse verändern, indem wir das weiß ich jetzt nicht, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Aber andere Dinge vorneweg verhandeln, also nicht erst warten, bis irgendwie so ein Antrag, so ein Papierding oder so ein Online-Ding auf dem Tisch liegt und wir dann anfangen miteinander nachzudenken, äh, wollen wir das fördern oder nicht, sondern vielleicht schon vorher anfangen. Aktuell haben wir zu geförderten Projekten in so einem Online-Format Revision genannt, sehr engen Kontakt und tauschen uns mit denen über globalere Fragestellung aus. Also nicht über Abrechnungsfragen, sondern über die Frage, wie geht Accessibility. Wir holen internationale Speaker rein. Wir öffnen das, was irgendwie das Netz uns eigentlich täglich vor die Füße wirft, nämlich eine Globalität. Wir stellen Fragen und suchen nicht Antworten. Wir sagen nicht, das ist euer Werkzeug, um dann mit den Kindern in Kontakt zu treten, benutzt mal TikTok. Sondern wir sagen, was ist Storytelling? Und das öffnet den Kopf auf sehr verschiedene Art und Weise. Und zwar ein bisschen irgendwie, wir haben alle als Personen in diesem System die Macht, Dinge, kleine Schritte zu verändern und eher eine Frage zu stellen, als schon, wie ich vorhin sagte, in einem Antrag zu sagen, Schritt eins, ähm, wir produzieren was, Schritt zwei, die Kinder können sich das angucken, Schritt drei, dann kommen wir ins Gespräch. Das kennen wir, das wissen wir, das kann auch funktionieren an der einen oder anderen Stelle, aber... Wenn wir Bildungsräume oder Räume oder überhaupt Räume im Kopf und real und äh, digital öffnen wollen, dann ähm, müssen wir viel mehr in diesen Austausch kommen. Und das heißt, offene Fragen zu stellen. Also Fragen, die adressiert werden, wo man gegenüber die Antwort weiß und nicht, wo ich sie nachher weiß und Haken dran richtig falsch.
2: Ich finde diesen Ansatz hochinteressant, gerade weil ich vor meinem inneren Auge das mal am Beispiel einer Oper äh, abspule, wie das da funktioniert. Gerade mit dem Punkt Storytelling sind ja eigentlich genau die Kolleginnen und Kollegen vor Ort dort natürlich auch in ihrer kulturellen Praxis Expertinnen äh, an, an der Stelle. Und die Frage ist, wie lässt sich das sozusagen auf die unterschiedlichen auch Lebenswelten beziehungsweise ähm, kulturellen Bildungsbiografien auch übersetzen beziehungsweise miteinander in Verbindung bringen. Herr ich möchte da ähm, natürlich auch auch das Thema der digitalen Welt ins Spiel bringen, weil in, in der Handreichung heißt es auch, ähm, zurückgehend auf die sogenannte YouTube-Studie, ähm, die ja ein riesiges kulturelles Archiv, wie Sie das formulieren, ähm, darstellt, dass es ein, eine, eine Diskrepanz gibt genau in diesem Punkt. Nämlich die Diskrepanz dessen, dass ähm, Kinder und Jugendliche ein hohes Interesse an ästhetischen Inhalten, kulturellen Inhalten haben, in Bezug zum Beispiel auf äh, digitale äh, Plattformen, wo sich das auf jeden jeden Fall extrem zeigt, eine Expansion sogar zeigt. Demgegenüber steht aber, ähm, wie Sie das in der Handreichung auch formulieren, ein Desinteresse, Skepsis oder vielleicht sogar deutliche Abgrenzung zum Thema Gegenwartskultur und auch vor allen Dingen zum Thema kulturelles Erbe. Wie bekommt man das zusammen, beziehungsweise muss man es vielleicht gar nicht zusammenbekommen oder in welche Richtung würde Ihre Empfehlung und Einschätzung der Lage in Bezug auf kulturelle Bildung hier gehen?
1: Ich sag's mal so, also das auf der einen Seite tendieren wir dazu natürlich auch zu definieren, was ein kulturelles Erbe ist und das zu sortieren, also wie beispielsweise bei UNESCO-Prozessen. Auf der anderen Seite ist es aber doch so, dass das Erbe und das Vererben etwas ist, was die ganze Zeit überall geschieht, im Kleinen. Und äh, was man zwar sozusagen, was aus so einer politisch fokussierten Perspektive, äh, wie in, aus dem Brenngas schaut man dann auf, auf diese großen Prozessqualitäten, äh, aber, aber tatsächlich passiert das und in der Kindheitsforschung oder in der Kindseinsforschung vielmehr, da wird natürlich ganz viel Kultur aufgegriffen, die Kinder erfinden das ja nicht. Also die, diese Art von Kinderkultur ist natürlich eine, die selber ein Transformationsakteur ist oder so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da gibt es dann die, die Ökonomisierung der, der Räume, gerade in den digitalen Zeiten, das ist ja auch sehr richtig und auch ein, ein, ein Kritikpunkt, den ich ja auch selber häufig nenne. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass Kinder wenn ich mal diesen Ausdruck einmal entführen darf, selber Kulturagenten sind in dem Sinne, dass sie das aufgreifen und etwas Neues daraus machen und Jugendliche natürlich auch. So, Also ich möchte sagen, zunächst mal finde ich es problematisch, so würde ich es mal sagen, diesen Widerspruch von dem, was eigentlich kulturelles Erbe ist, von dem man dann sagt, dass es irgendwie... Entfernter sei, diesen Widerspruch zu stark zu machen. Die andere Frage ist natürlich, was wird von der institutionellen Seite eigentlich anerkannt dabei? Also das heißt, welche Arten von Geschichten oder welche Arten von Ästhetiken und welche Arten von Kulturen gelten eigentlich als anerkennbar? Das ist eine, eine sehr spannende Frage, wenn man in die verschiedenen Bereiche hineinschaut. Ich meine, als sehr großen Bereich der kulturellen Bildung. Und Frau Grün, damit haben Sie ja viel zu tun, ist natürlich die Musik dann eben da und da kennen wir das eben. Also Das heißt, wir die, die Frage der Anerkennung dessen, was jetzt eigentlich eine wertige musikbezogene Ausbildung ist oder ob das auch mit Sound zu tun haben kann oder also ob es immer die hohe Kunst in einem ganz, ganz engen Sinne des 19. Jahrhunderts sein muss oder ob das auch designerische Prozesse sein können, die kollektiv und offen sind und so weiter. Also wenn man an dieser Stelle anfängt festzulegen, was eigentlich Heritage ist, dann wird es problematisch.
0: Darf ich da direkt drauf was sagen? Weil ich das genau spannend finde. Es geht ja nicht um die Gegenüberstellung oder das Ausspielen von, sage ich mal, Profikunst, wo Opernsängerinnen und Opernsänger einfach äh, künstlerisch arbeiten oder Musikerinnen oder bildende Künstlerinnen gegen das, was irgendwie auf TikTok läuft und alles viel cooler und da müssen wir alle hin und uns anbiedern. Es geht nicht um Anbiederung, es geht um Ernstnehmen. Also das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man irgendwie kulturelles Erbe äh, sagt, dann denkt man gleich, oh Gott, wieder so eine ganze Last vielleicht. Es geht aber, es geht ja nicht um die Frage, ob wir Picasso kennen oder nicht so gut kennen. Die ist nicht relevant, diese Frage. Das heißt nicht, dass man ihn nicht kennen soll. Aber es, die Frage ist dann aber, wo ist Schmerz, wo ist Gewalt und wie kann man diese Themen tatsächlich bearbeiten? Und diese Antwort haben eben sehr, sehr viele Personen und diese Antworten zu erfragen. Das ist der Respekt, den wir im Grunde, und das lernt man ja total im Netz, gegenüber der Community, zu der wir selber auch gehören, ähm, im Grunde diesen Respekt können wir ihr gegenüberbringen.
1: Ähm. Dem, dem würde ich gerade noch mal zustimmen wollen an der Stelle. Also wenn man, wenn man sich die Plattform äh, TikTok, die ja gerade sehr in ist, in der, insbesondere in der Jugendkultur und äh, ich glaube inzwischen auch viele Ältere es benutzen, wenn man sich anschaut, was da geschieht, dann sieht man natürlich auf der einen Seite, äh, es ist für, sagen wir so klassische Buchkultur, Kulturmenschen nicht immer sehr leicht auszuhalten, was man da so, so betrachtet. Also ich schaue mir das regelmäßig an. Aber was dort geschieht, was dort ausgedrückt wird und was da zeigt sich zum Beispiel an kulturellen Inszenierungen von, von der Frage, was das eigentlich heißt, in Deutschland zu leben oder Deutsche und Deutscher zu sein mit Migrationshintergründen, was das eigentlich heißt, Deutscher oder Deutsche zu sein mit einer, mit einer Hautfarbe, die eine andere Hautfarbe ist als die, die die meisten als die normale Hautfarbe setzen und so weiter. Das finden Sie auf TikTok. Das heißt, dass dermaßen viel äh, und ich möchte sagen, das ist eigentlich eine Kulturarbeit von Leuten, die Channels betreiben, die ganz systematisch zeigen, was das eigentlich heißt oder auch Leute, die sich nur an Memes beteiligen, also wo ein bestimmtes, zu einem bestimmten Stück getanzt wird und da finden Sie, wenn Sie das da mal auf TikTok anschauen, alles mögliche. Aber vor allem finden Sie ganz viele kulturelle Inszenierungen, in denen erklärt wird, was eigentlich etwas ist und wo man eigentlich herkommt und was das und so weiter. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Das heißt, man muss hier schon tatsächlich nochmal diesen Formsnobismus, ja, dem ich mich auch nicht ganz entziehen kann vielleicht an der Stelle, das, was mir gefällt und was ich gerne sehe, das muss man nochmal stark unterscheiden von dieser Art, tatsächlich von von der kulturellen Arbeit, die da in öffentliche Räume hineingetragen wird. Und also es gibt natürlich alles Mögliche auf so einer Plattform wie TikTok. Das muss man auch sehen. Aber wenn ich auf diese Seite schaue, dann finde ich, ist da unglaublich viel zu lernen.
2: Wir reden ja schon, wenn wir über Akteurinnen und Akteure der kulturellen Bildung sprechen und Kinder und Jugendliche heute, gerade auch die auch jetzt aufwachsen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in einer anderen Balance von analogen und digitalen oder einer ver sich verändernden Balance zwischen analogen und digitalen Räumen, dann sprechen wir da schon über einen Generationenunterschied, der auch sozusagen den Umgang mit äh, digitalen Räumen berührt. Wie kann man diese unterschiedliche Erfahrung äh, produktiv nutzen, Frau Eickhoff?
0: Naja, fängt ja schon da an, dass wir immer noch analog von digital trennen. Das ist, man ist ja Alltag, dass sich alles mischt. Insofern, klarer Fall ist eine äh, Auf, Aufwachsfrage. Aber nicht nur. Es ist auch die Frage, wer hat jetzt Regie? Darauf wollte ich gerade noch mal eingehen. Ähm, wir haben hier, wir, wir unterhalten uns hier, wir haben bestimmte Positionen, die sehr machtvoll sind, weil wir über sehr viele Dinge entscheiden. Ähm, in, die wir im Grunde auch in kleinen Schritten ändern können. Also welche Räume geben wir frei? Am Beispiel des Dortmunder U, wo ich gearbeitet habe. Wem gehört der Platz da drin? Gehört er mir und meinem Team? Wir überlegen was und dann der Grundschulklasse XY, die was ausstellt. Alles schön, alles prima, kommen sie alle zur Eröffnung, sind wieder weg, kommen nie wieder. Wem gehört der Platz? Wem gehört der Raum? Und da sind wir sehr, sehr, sehr deutlich gefragt, sich da leider immer wieder selber zu befragen in dieser Rolle. Und was wäre, wenn wir jetzt das mal umdrehen? Das heißt ja vielleicht so eine Generationsfrage, äh, Jugendliche würden sagen, wie, es gibt noch ein Haus für Kultur? Wusste ich gar nicht. Also ein architektonisches Haus aus Stein. Wenn wir es umdrehen und sagen, diese Häuser aus Stein sind Beiboot für das, was im Netz passiert. Also, natürlich bin ich überzeugt äh, davon, dass es diese Orte auch braucht. Das merken wir ja jetzt umso mehr. Es braucht Bewegung, um auch etwas anderes zu erfahren und etwas anderes erfahren heißt, sich auch auseinandersetzen mit unterschiedlichen Altersstufen und ihren Realitäten und ihren Kulturgewohnheiten. Aber was passiert, wenn wir das Museum, das Orchesterzentrum als Beiwerk zum, zu dem, was im Digitalen passiert, verstehen? Ich habe die Antwort noch nicht, aber finde ich ein interessantes Experiment.
1: Es, das ist doch eine ganz spannende Frage. Also, wir investieren viel in, in Infrastruktur. Äh, um Kultur zu ermöglichen und, und zu erhalten und aufzubauen und Bildung natürlich auch. Und wir äh, haben aber hier natürlich auch so einen Trägheitseffekt. Also das heißt, wir, sowohl die Kompetenzen als auch die Mittel, die wir haben, um Infrastrukturen aufzubauen, wenn man jetzt Haus sagt, also natürlich sind Häuser sehr wichtig, wenn Menschen Körper haben, äh, ist die Behausung. Nicht einfach nur ein, ein Haufen Stein mit einem Dach drüber, sondern äh, das hat natürlich eine, eine ganz andere Bedeutung. Aber es hat sich doch die infrastrukturelle äh, Lage in, äh, in unserem Leben, in unseren Kulturen und Gesellschaften durch die Digitalisierung eben enorm verändert. Und das ist doch eigentlich da die Herausforderung. Also, das Paradoxe ist ja, wie Frau Eickhoff ja sagt, ist, die Unterscheidung und Offline macht eigentlich wenig Sinn. Aber, ähm, aber wenn es um Räume geht, dann macht sie sehr viel Sinn. Dann ist in diesen Räumen eben dann ähm, eben kein Internet, weil man die so baut, wie man die seit 2000 Jahren vom Prinzip her baut, nämlich Steine aufeinander schichten und Dach drüber setzen. Also auf, auf eine andere Geschichte wollte ich an der Stelle nochmal hinweisen, weil es, es geht ja hier um Öffnen von Räumen. Und das, glaube ich, ist für die kulturelle Bildung, das scheint mir doch ganz wichtig zu sein, dass hier, dass man zumindest darüber nachdenkt, ich will jetzt nicht vom Paradigmenwechsel sprechen oder, oder so, aber dass man zumindest darüber nachdenkt, was das jeweils eigentlich heißt, so einen Raum zu öffnen. Also auf der, auf der einen Seite können Sie einen Raum öffnen, indem Sie eine Tür aufmachen und dann gucken, Wer reinkommt in den Raum dadurch, dass sie eine Tür aufmachen? Das ist, glaube ich, ein sehr klassischer Ansatz der kulturellen Bildung. Wenn die Tür zu schmal ist, für Menschen mit Rollstühlen durchzukommen, naja, dann ist das irgendwie, kommen sie eben nicht rein. So, also das ist sozusagen das Partizipationsmodell der klassischen Lesart. Sie können den Raum öffnen, indem sie die Tür erweitern und dann eben alle reinkommen. Das ist ein Inklusionsmodell. Oder sie können den Raum öffnen, indem sie Fenster reinhauen oder Löcher reinhauen oder den Raum strukturell verändern und dritte Räume bauen und so weiter. Und ich glaube, das ist so eine Frage, wenn wir jetzt über Raummetaphern sprechen, wo man wo man sich darüber im Klaren sein muss, was, was man tut. Also ich fände es jedenfalls ungünstig, wenn man meint, man würde sozusagen was sehr Transgressives machen, öffnet, aber beschränkt sich darauf, ein Türchen zu öffnen, wo man eigentlich ein Tor einbauen sollte. Und man baut ein Tor ein, wo man eigentlich über die Struktur des Raums nachdenken müsste.
2: Herr Jörissen, das ist ein wunderbarer roter Teppich in Bezug auf unsere Schlusskurve, in der ich nochmal die zentralen Begriffe, die Frau Eickhoff in ihrem Critical Statement ähm, signalisiert, nochmal nennen möchte, weil, es, weil sie zielt genau aus meiner Perspektive, genau auf diesen Paradigmenwechsel, den Sie ja eigentlich auch fordern. Sie sagen, äh, Kunst und auch Bildung ist Zumutung, Risiko, Grenzüberschreitung, Widerspruch, Erschütterung, Freiheit. Größer geht es ja jetzt eigentlich nicht. ne? Und sie fordern, dass kulturelle Bildung Raum schafft, um Denken sichtbar zu machen. Und sie verletzt auch Regeln und Traditionen. Aus diesem riesen Gebäude heraus, was ist aus Ihrer Sicht zu tun an diesem Punkt, um diesen Paradigmenwechsel herbeizuführen?
0: Die Menschen mitnehmen, die in diesen Gebäuden arbeiten, die sind ja alle nicht doof. Also, den Lust zu machen, Gestaltungsverantwortung zu übernehmen und zu akzeptieren, dass was, also alles aufbrechen, wo man sagt, was sind eigentlich unsere normalen Besucher? Beispiel Skater, nee, die sind ja. Wir freuen uns, wenn die, wenn die Museumsbesucher wieder kommen. Die verhalten sich irgendwie so. Die sind schon domestiziert. Haben wir nicht schon vor 100 Jahren diese Kunst domestiziert mit diesen Institutionen, die wir geschaffen haben? Was ist zu tun? Teams mitnehmen, äh, öffnen, anders denken. Was passiert im Museum? Da können doch auch Wissenschaftlerinnen mit Skaterinnen, mit Programmiererinnen arbeiten an sehr konkreten sozialen, gesellschaftlichen Problemen. Das ist doch die Kunst. Die Kunst verhandelt symbolisch. Wirklichkeit, kann man sich dessen nicht mal erinnern und ich kenne eine Menge Künstlerinnen von Opernsängerinnen, die Protestopern auf den Berliner Straßen macht, bis hin zu bildenden Künstlern, die eine wahnsinnige Freude an diesen Experimenten haben und das ist natürlich schmerzhaft, weil es diese ganzen Hierarchien von Leitung, und dann kommt dann mittleres Management und dann kommen irgendwie so, so, so freie Mitarbeiter, die machen auch Vermittlungsprogramme komplett aufbricht. Die Orte definieren wirklich soziale, gesellschaftliche Fragestellungen an diesen Orten der Künste mit den entsprechenden Fachleuten untersuchen. Ja.
2: Jochen, ja, ich möchte natürlich auch Ihnen auf den Punkt äh, noch mal den Ball zum Schluss äh, zuspielen. Sie haben gerade noch einen weiteren Punkt ähm, erwähnt, nämlich, äh, dass es hier nicht nur, äh, wie Frau Eickhoff es jetzt gerade auch noch mal beschrieben hat, um die unterschiedlichen Zusammenarbeiten verschiedener Disziplinen geht, sondern auch das unterschiedliche Wirken von Ressorts. Was sind aus Ihrer Sicht des Rats für kulturelle Bildung als Ratsmitglied
1: die nächsten Schritte beziehungsweise die dringendsten Forderungen? Wir haben ja über vieles in der kurzen Zeit jetzt nicht konkret sprechen können und ich glaube, das spielt aber, ist aber ausschlaggebend äh, letztendlich. Also wir haben Kurz das Wort Digitalisierung erwähnt und die Frage, was das eigentlich bedeutet, als als ein Prozess, der ein globaler Prozess ist und der das ganze Gefüge in der Welt verändert. Aber wir müssen natürlich sprechen, und das haben wir implizit getan, wir haben über Tradierungen gesprochen. Und es ist die Frage, wessen Tradierungen sind das eigentlich? Also das heißt, wir, wir ähm, leben in einem Raum gemeinsam mit sehr, sehr unterschiedlichen Tradierungslinien, von denen einige an einem Ort viele Generationen zurückreichen, äh, von denen andere von anderen Orten hergekommen sind in der Migrationsgesellschaft äh, und, und, äh, und, und die ähm, in einem Raum, das kann zum Beispiel ein regionaler äh, Raum sein, dort sind. Und äh, ich glaube, dass wir mit dieser Ausgangslage oder auch mit den Fragen, äh, Probleme und auch mit den Zumutungen, die sich daraus ergeben, viel systematischer eigentlich arbeiten müssen. Äh, und das ist, es bleibt jetzt abstrakt, weil wir zu wenig Zeit haben, konkret über solche Sachverhalte zu sprechen, aber ich glaube, wir müssen viel systematischer ansetzen, in der kulturellen Bildung an, an an diesen Ressourcenlagen, die wir da haben. Und ich, äh, ich kann sozusagen immer äh, aus der aus der Wissenschaft klingt es immer ein bisschen sehr theoretisch gewissermaßen. Aber der Punkt wäre der, dass man dass die kulturelle Bildung ihre einzigartige Chance aufgreift, äh, dass sie auf der einen Seite Bildung betreibt und das sind immer Schutzräume, die ein Stück weit auch immer mit Schließungen zu tun haben. Dass sie aber die Geste des Künstlerischen in diesem Sinne der Zumutung beispielsweise für sich fruchtbar macht. Das heißt nicht Kunst in die Bildung zu importieren, weil vieles an Kunst zum Beispiel wäre für Minderjährige gar nicht zulässig, ja, also weil Kunst kennt diese Grenzen nicht, die die Pädagogik zum Beispiel kennen muss. Aber dass dieser Gestus mit die Art und Weise transgressiv zu arbeiten, mit Widersprüchen zu arbeiten, die eigenen Produktionsweisen und Hervorbringen und Positionierungen hinterfragen zu können. Ich glaube, das ist was, womit man konkret anfangen kann zu arbeiten, an, an jeder, in jeder einzelnen Einrichtung, in jedem einzelnen Projekt der kulturellen Bildung.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Aufreißen eines Ziemlich großen Panoramas, was eigentlich der Anfang ist und nicht das Ende von einer Diskussion, beziehungsweise in unterschiedlichen Ebenen, die Sie beide und Aspekten, die Sie beide angesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und möchte nochmal darauf hinweisen, dass Sie die Handreichung des Rats für kulturelle Bildung natürlich auf der Website runterladen können oder abonnieren Sie unseren Twitter-Kanal, wo Sie aktuelle Meldungen immer jederzeit abrufen können oder bekommen können. In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen eine gute Lektüre und bedanke mich fürs Zuhören.